0: Hola, ¿qué tal? Te habla Lunaticoin y este pod es muy especial. Leyendo muchos de los mensajes que me llegan, suelo encontrarme frases como «Yo he empezado mal en Bitcoin porque he comprado en exchanges centralizados con Kaize. Esto me hizo reflexionar en que eso no es empezar mal, pues empezar ya es mucho y aunque no sea perfecto, ya puede servir para socavar el monopolio monetario de los estados. Por ello, he trabajado este último mes en una clasificación de niveles Bitcoiners para conocer los que son inaceptables, los correctos y los que se apoyan en Bitcoin para llegar a cotas de soberanía nunca antes experimentadas. Todo ello con un componente de nostalgia para hacerlo más gráfico tanto en formato podcast como en el vídeo que he publicado en YouTube. Ya verás. Este tipo de contenido los puedo realizar gracias a ti, que me apoyas compartiendo el podcast, a mis Patreons y, como no, gracias a mis sponsors. Déjame que te dé unas pinceladas rápidas sobre ellos, eh, que se merecen en verdad más tiempo, pero es que tengo muchas ganas de que escuches el pod ya y sobre todo sin parón. Primero, y el principal sponsor del pod, Hodel Hodel. En HODLHODL vas a poder hacer dos cosas. Primero, comprar y vender Bitcoin de otros particulares con total seguridad de que no se van a ir con tu dinero y sin dejar ningún dato personal. Todo desde su plataforma web. Si estás pensando en acumular Bitcoin sin ceder datos personales, tu sitio es hodelhodel.com Y luego, segundo, en hodel, hodel también puedes tomar préstamos poniendo como garantía Bitcoin. Todo en su nuevo servicio Lend by hodel. hodel. Lend es otro mercado abierto a todos los que quieran participar, pero en este caso para prestadores y prestatarios. Si tienes Bitcoin, puedes tomar un crédito en Stablecoins, sin que pase por tu banco, sin caice y sin preguntas. Mi segundo sponsor y el más longevo apoyando el pod es Bitrefill, la empresa sueca en la que podrás vivir la economía circular de Bitcoin consumiendo con Satoshis on-chain o Lightning. En Bitrefill puedes recargar tu móvil y comprar tarjetas regalo de numerosos establecimientos como Amazon, Steam, Ikea o Carrefour. Y por último, Shift Crypto, la empresa suiza productora de la genial wallet física Bitbox 2. Si estás empezando y quieres subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin sin necesidad de tener mucho conocimiento técnico, Bitbox es el dispositivo que necesitas. Lo recomiendo a amigos y familiares porque con él estoy tranquilo de que se van a aclarar, tus Bitcoins estarán seguros y podrán aprender mucho Bitcoin. De todos estos sponsors encontrarás links en mi descripción, así como algunos códigos de descuento. Ahora sí, con muchas ganas ya, te dejo con este pod que tanto me ha gustado realizar. Bitcoin es un sistema descentralizado e incensurable de pagos internacionales, que para ser utilizado no requiere permiso de nadie. Es una capa robusta y resiliente en la que comunicar valor 24 7 365 días al año, algo así como un internet del dinero. Pero su potencial no se queda aquí. Con el conocimiento adecuado, los usuarios de Bitcoin pueden quitarle al Estado el monopolio del dinero, autocustodiar su riqueza con seguridad cruzar fronteras con millones en su cabeza, intercambiar valor de forma privada sin que el estado analice cada movimiento, ser garante de la aplicación de sus reglas monetarias desde el salón de casa, independizarse de todo estado siendo tu propio gobernante y en definitiva alcanzar cotas de soberanía inimaginables hasta su creación. Dicho esto, Bitcoin no necesita ser utilizado en su máxima potencia para ser disruptivo, ya en sus formas más simples de utilización está cambiando al mundo que conocemos. Pero no todo uso de Bitcoin vale, hay mínimos. El Estado y sus instituciones van a intentar confundirnos para mantener su monopolio monetario. Bitcoin tiene el potencial de liberarnos y ser todo lo mencionado antes. Pero también puede acabar siendo una burda copia del modelo inflacionario actual de los bancos centrales. Los euros, dólares, pesos, soles, etc. ¿De qué depende su éxito? De ti. De lo que des por bueno y de lo que exijas como mínimo aceptable. Para poner sobre la mesa lo correcto, lo inaceptable y las cualidades de Bitcoin a la máxima potencia, empieza aquí una descripción de los niveles de un Bitcoiner. ¿Y tú? ¿Qué nivel tienes? Nivel menos uno, no-coiner. Característica principal, no se relacionan con Bitcoin por desconocimiento o por deseo expreso. Si fueran un personaje de Dragon Ball, podrían ser la banda de pilaf. Un no-coiner puede ser dos cosas. Una persona que desconoce la existencia de Bitcoin y, por lo tanto, no se ha interesado por él. O también puede ser alguien que, aunque lo conoce, no ha decidido profundizar en él porque considera que no le afecta y está cómodo en su rutina diaria o porque piensa que es una estafa al no tener respaldo de ningún tipo ni valor intrínseco. Aunque el primer tipo fuera muy común hace unos años, un no-coiner por desconocimiento cada vez es más escaso. Con la atracción que está teniendo la invención de Satoshi en los medios de comunicación generalistas, quedan pocas personas que no hayan escuchado qué es Bitcoin. En cualquier caso, ¿qué se están perdiendo? Primero de todo, presenciar el nacimiento de una nueva forma de dinero, algo que no sucede a veces en miles de años. 2. Presenciar cómo Bitcoin está separando el poder monetario del Estado. 3. Conocer de primera mano la mejor herramienta de libertad financiera que seguramente vamos a conocer. Y cuatro, entender cómo los gobiernos nos roban con el impuesto invisible de la inflación y, en definitiva, abrir los ojos al absurdo dinero que llevamos en nuestros bolsillos en forma de papelitos de colores. ¿Vas a seguir permitiendo que los estados absorban tu poder adquisitivo? Nivel menos 0,5 bitcoiner de papel. Característica principal, creen tener bitcoin, pero no. Si fueran un personaje de Dragon Ball, podrían ser Satán, padre de Beadle y autodenominado Salvador del mundo. ¿Dónde habitan estos bitcoiners? En Paypal, Revolut y brokers de trading que venden bitcoin y criptomonedas. Un bitcoiner, entre comillas, un bitcoiner de papel, arrastra las comillas en su nombre al no tener la posibilidad de ser un verdadero bitcoiner. Los papeleros son aquellos usuarios que se relacionan con Bitcoin a través de aplicaciones o plataformas web que no permiten retirar los fondos a otras wallets. Son usuarios secuestrados por sus plataformas que creen tener Bitcoin, pero lo único que tienen es Bitcoin papel. Tener Bitcoin papel no es tener Bitcoin. ¿Qué riesgos asociados tiene este nivel? Si dependes de una plataforma, estás vendido. ¿Qué pasará con tus bitcoins si intentas entrar desde un país censurado, como Irán? ¿Seguirás teniendo Bitcoin? ¿Qué pasará cuando el servidor de la plataforma esté de baja por mantenimiento? ¿Qué pasará el día que decidas vender tus bitcoins pero tu plataforma solo acepte la venta a 10.000 dólares por debajo de su precio de mercado? ¿Vas a poder utilizar Bitcoin para pagar a empresas que no tengan relación con tu plataforma de custodio o secuestro? Recuerda que Bitcoin es incensurable, ha funcionado ininterrumpidamente más del 99,98% del tiempo y su negociación con otras divisas es libre. Ser papelero es permitirle al estado seguir teniendo el monopolio del dinero. Pertenecer a este nivel solo puede tener razones especulativas y poco relacionadas con los valores Bitcoiners. Su nivel es negativo por esa misma razón, pero en algunos casos también podría ser cero, al ser posiblemente la puerta de entrada de muchos no Coiners que no sabían esto que acabo de explicar. Si te has interesado por Bitcoin pero te has equivocado de puerta de entrada, los Bitcoiners de pleno derecho te esperamos a partir del nivel 1. Nivel 0. Bitcoiner de custodio delegado. Característica principal. Tienen Bitcoin, pero ceden su custodia. Si fueran un personaje de Dragon Ball, podrían ser Goku relajado comiendo arroz. ¿Dónde habitan estos Bitcoiners? En casas de cambio centralizadas como Coinbase, Kraken, Binance, etc. La palabra delegado viene del latín delegatus. Prefijo de que viene a significar de arriba hacia abajo, como decaer, decapitar o demolición. Y el verbo legare, legar, mandar a alguien legalmente. Un bitcoiner de custodio delegado es alguien que tiene bitcoins en propiedad, pero ha delegado a un tercero su custodia. Pueden solicitar la retirada de fondos en cualquier momento, pero dependen de la aprobación de ese tercero para que su legítima propiedad se respete. Cuando delegas el custodio de tus Bitcoin dependes de contratos comerciales y de un sistema de justicia con garantías. La confianza es necesaria y eso es algo que Satoshi trataba de evitar. Hemos propuesto un sistema de transacciones electrónicas que no dependan de la confianza. Creo que en este nivel se empieza a ser bitcoiner porque existe la posibilidad de retirar los fondos y se está a solo un clic de hacerlo. Se es bastante bitcoiner, pero no del todo. Si no posees en exclusiva sus llaves privadas, no son tus bitcoins. ¿Qué riesgos plantea el custodio delegado? Primero, un riesgo operativo. Si la plataforma comete algún error, puede perder tus bitcoins para siempre. Segundo, un riesgo de hack. Si el custodio recibe un ataque y ha gestionado mal los fondos, puede quedarse sin Bitcoin, sin tus bitcoins. Tenemos casos como Mt. Gox, BitPhoenix, Together, etcétera, 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 etcétera. Y un largo etcétera que podría seguir haciendo. Tercero, riesgo a quiebra. Si el intermediario cierra el negocio, ¿quién te devolverá los sats? Cuarto, riesgo a un 6102. En 1933, Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 6.102 por la que prohibió la acumulación privada de oro y obligó a todos los estadounidenses a entregarlo a la Reserva Federal. Los infractores de esta norma sufrirían multas de hasta 10.000 dólares o 10 años de prisión, o ambas penas en simultáneo, por si fuera poco. Eso es un riesgo real y un, un, en caso de, un, de una Orden Ejecutiva 6.102 ¿Quién va a hablar por tus bitcoins? ¿Tú o esa plataforma? Y quinto, hay un riesgo de rehipotecación. Si estos servicios centralizados prestan sus, tus bitcoins mientras están custodiados, están creando bitcoin de la nada. No solo servirá para distorsionar su precio en el mercado, porque reducirían, ¿no? Hay más bitcoin, pues baja el precio sino que también correrás el riesgo de que la cadena se rompa y tú, como legítimo propietario, no acabes recibiendo tus bitcoins. La custodia de bitcoin no solo se cede en su compra-venta a través de exchanges centralizados. Hay otros servicios en los que, de manera más o menos centralizada, se ceden llaves privadas para obtener un servicio a cambio. Esto sería el caso de custodios bitcoin como BitGo, Nox, Prosegur, BBVA, etc., o casas de servicios financieros como BlockFi, Ledin, Celsius, etc. Si estás en este nivel, has de saber que tienes en tu mano la posibilidad de quitarle el monopolio del dinero al Estado. Estás a tan solo un paso. ¿Te animas a subir de nivel? Si decides quedarte en este nivel, no puedes relajarte tampoco. Toca estar informado semanalmente sobre el estado de tus custodios y sobre las nuevas ideas geniales que hayan tenido tus gobernantes para regular Bitcoin. Eso o aceptar de todas todas tu poca independencia y quedar supeditado por los deseos de otro. Recuerda, no confíes, verifica. Nivel 1. Bitcoiner de custodio soberano. Característica principal. Gestionan ellos sus claves privadas y las defienden con seguridad. Si fueran un personaje de Dragon Ball, podrían ser Goku en nivel 1 de superguerrero. ¿Dónde habitan estos Bitcoiners? En cualquier sitio. Son libres y guardan sus Bitcoin en wallets como Blue, Moon, Samurai o Wasabi. Los bitcoines de custodio soberano aceptan las virtudes de Bitcoin y se alejan de la especulación. Deciden aceptar el reto y responsabilidad de custodiar sus fondos para ser un poco más soberanos. Tratan a Bitcoin como se lo pensó, como un cash entre personas, donde no hace falta un actor tercero para que se acepte enviar una transacción. Se responsabilizan de guardar con seguridad sus private keys y asumen el precio de la libertad. Todo esto les hace alcanzar el primer nivel Saiyajin de Bitcoin. ¿Qué riesgos plantea este nivel? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Custodiar tus fondos tiene el riesgo de perderlos. Si no has anotado bien tu semilla o passphrase, puedes tener problemas para acceder a ellos. También si generas tu wallet en un dispositivo que está comprometido con malware, puedes perder fondos al ser hackeado. Ser tu propio banco te obliga a aplicar protocolos de seguridad como lo harían en el sistema financiero. La soberanía exige responsabilidad, pero la libertad que recibes a cambio no tiene precio. ¿Vas a seguir utilizando Bitcoin como un sistema sin potencial? ¿O vas a tomar el control y a empezar a utilizarlo para cambiar el mundo? Recuerda que si no tienes las claves privadas, no son tus Bitcoin. Nivel 2. Bitcoiner seudónimo. Característica principal. Respetan el espíritu seudónimo de Bitcoin y lo mantienen desconectado de su identidad y del sistema. Si fueran un personaje de Dragon Ball, podrían ser Goku en Segunda Transformación de Super Guerrero. ¿Dónde habitan estos Bitcoiners? Comprando Bitcoin en cajeros, tickets de Azteco, Bisk y Jodel Jodel, y también comprándoselo a otros Bitcoiners. Aunque exista la necesidad de anunciar toda transacción de forma pública, la privacidad puede mantenerse rompiendo el flujo de información en otro sitio, manteniendo las claves públicas anónimas. El público puede ver que alguien está enviando una cantidad a otra persona, pero sin información que conecte la transacción con nadie. Como un cortafuegos adicional, un nuevo par de llaves debe ser utilizado para cada transacción y así evitar la propiedad común. Satoshi Nakamoto en el white paper de Bitcoin. Estos bitcoiners ya son cosa seria. No solo custodian sus claves privadas, también las miman y las alimentan de Bitcoin sin KIC. ¿Qué significa eso de KIC? Son las siglas en inglés de Conoce a tu cliente, un protocolo por el que todos los exchanges centralizados identifican a los compradores de Bitcoin. Como la invención de Satoshi es sumamente trazable, etiquetar unos bitcoins con el nombre de alguien le hacen susceptible a ser controlado a futuro. Los Bitcoiners nivel 2 Saiyajin dicen basta y acumulan bitcoins manteniendo su privacidad. Por ello acuden a sitios que no les piden identificación para comprar Bitcoin y se mueven dentro de la red mmm, como sombras. Para que el sistema deje de drenarte en todo lo que haces, debes desconectarte de él. ¿Qué riesgos plantea este nivel? Pues no muchos, la verdad, porque son un poco los mismos que ya tenía el nivel 1. Seguramente algún riesgo adicional sea para aquellos que solo quieren desconectarse del sistema momentáneamente para luego volver. Si tu intención es comprar dólares o euros con tus bitcoins en algún momento futuro, seguramente estés mejor en el nivel 0 o 1. Comprar bitcoins sin KIC puede hacerte difícil ese retorno al mundo fiat, sobre todo si has mezclado en medio. Los riesgos del nivel 2 son los beneficios del nivel 2. ¿Hasta dónde quieres llegar? Recuerda algo muy importante. Un KIC no se puede deshacer. Nivel 3. Bitcoiner reforzado. Característica principal. Participan de forma activa en Bitcoin ejecutando su propio nodo. Lo utilizan para conseguir la máxima privacidad y para reforzar las normas de consenso en las que ellos creen. Si fuera un personaje de Dragon Ball, sería Goku en super guerrero nivel 3. ¿Dónde habitan estos Bitcoiners? En cualquier parte del mundo, pero siempre conectados a su nodo, ya sea un PC antiguo, una Raspberry, un Nodel, etc. Es posible que también los encuentres mezclando en Joint Market, Wasabi o, o Whirlpool y practicando habitualmente Coin Control, etiquetando huchos, eh, Stowaways, Stonewalls y Stonewalls por dos y otras muchas otras cosas que son tan interesantes como suenan. Estos Bitcoiners son gente muy libre. Vayan donde vayan del planeta, solo necesitan una conexión a la red TOR para comunicarse con el protocolo de Bitcoin a través de su nodo. De hecho, solo se relacionan a Bitcoin si es a través de su nodo. También lo utilizan para buscar transacciones en su propio explorador y para verificar el estado de la mempool. No confían en nada ni nadie, solo en el código. Verifican lo que hacen y lo quieren todo de forma independiente. Antes de que me censures, me lo auto-hosteo. ¿Me censuras en Twitter? Me auto un mastodon. ¿Me censuras mi web? Me auto-hosteo un hidden service accesible por Tor. ¿Me vas a censurar las transacciones de Bitcoin? Me auto mi propio nodo, apoyo la red y refuerzo las reglas de consenso. Y por si fuera poco, elimino todos los observadores enviando mis transacciones a Bitcoin de forma privada. Solo mi nodo las ve. Recuerda, que si no es tu nodo, no son tus reglas. ¿Qué riesgos plantea este nivel? La responsabilidad es tan grande en este nivel que los riesgos empiezan a ser mínimos. Estos niveles pueden sufrir la caída de su nodo y quedarse sin acceso estando a kilómetros de él, pero son bitcoiners muy resolutivos y suelen tener otro nodo al que conectarse con privacidad. La redundancia forma parte de su ADN y no se permite el riesgo de un punto único de fallo. ¿Riesgos? ¿Qué riesgos? ¿Son Bitcoiners Saiyajin nivel 3? Nivel 4. Individuo soberano. Característica principal. Cobran, ahorran y consumen en Bitcoin. Si fueran un personaje de Dragon Ball, serían Goku en la cuarta transformación. ¿Dónde habitan estos Bitcoiners? en las ciudades libres del mundo y en el ciberespacio, el hogar de la mente. Los bitcoines de este nivel son individuos que aceptan la responsabilidad de ser soberanos. Se preocupan de sus ingresos, su salud y su jubilación. No esperan nada de nadie y menos de un estado. Gracias a Bitcoin se desconectaron del sistema por completo y ahora trabajan desde cualquier parte del mundo, cobran, ahorran y viven con Bitcoin. Viven de negocios construidos sobre los mismos valores bitcoiners de descentralización y soberanía. Se han convertido en una parte activa del ecosistema aportando valor con educación o servicios. Bitcoin se convierte en la base de su sistema de vida y por ello su conocimiento sobre el mismo es muy profundo. ¿Qué riesgos plantea este nivel? Volvemos a estar en un caso de que sus riesgos son sus beneficios quizá al estar al 100% en Bitcoin están muy expuestos a su éxito o también a estar perseguidos por la legalidad. Aunque llegados a, ese, a esos extremos, seguramente deban preocuparse más los no-coiners que siguen oprimidos en su jaula de dinero de papel. Gobiernos del mundo industrial. Vosotros cansados gigantes de carne y acero. Vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro, os pido en el pasado que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros, no ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. No hemos elegido ningún gobierno ni pretendemos tenerlo, así que me dirijo a vosotros sin más autoridad que aquella con la que la libertad siempre habla. Declaración de independencia del ciberespacio de John Perry Barlow Y hasta aquí una explicación de la que para mí podría ser una primera clasificación de tipos de Bitcoiners. Pero como con Goku, el desarrollo de potencialidades Bitcoin da para mucho más. Existen niveles más avanzados eh, y otros de paralelos que especializan su conocimiento en alguno de los muchos campos Bitcoiners. Estos niveles pueden llevarte a dominar el potencial de madrigueras como Lightning, desarrollo de protocolo Bitcoin, minería, técnicas de privacidad, etc. Lo más importante de este pod es entender el potencial de Bitcoin como herramienta disruptiva y tomar conciencia sobre qué papel estamos teniendo nosotros mismos. ¿Estás en el nivel 0? Ok, empiezas a notar el potencial de Bitcoin, pero es a partir del nivel 1 que te estamos esperando los que queremos cambiar el mundo. ¿Te vienes?